0: a todos, bienvenidos a lo del comer. Estamos aquí de nuevo con un episodio, una charla muy interesante. Gracias a Cafelab ¿no? por cedernos este espacio donde podemos grabar estas charlas, estas entrevistas con profesionales de la industria alimentaria. Hoy vamos a hablar con Jacob Christensen de Chemometric Brain, un software que la verdad tiene una pinta increíble, tiene grandes posibilidades dentro del mundo de la industria alimentaria, como ahora veremos a continuación. Estoy seguro que os va a resultar muy interesante. Ya sabéis que mi intención con estas charlas es acercar, ¿no? poner sobre la mesa esas últimas innovaciones dentro de la industria alimentaria. Espero que os resulte de interés y sin más dilación, allá vamos con la charla. Jacob Christensen, bienvenidísimo a lo del comer. ¿Qué tal estás? Es un placer tenerte por aquí. Vamos a charlar un poquito sobre vuestro software, ¿no? sobre Chemometric Brain. Ahora nos contarás eh, en qué consiste y cuáles son sus aplicaciones en la industria alimentaria. <risa> lo primero darte la bienvenida a este espacio que, como te comenté, quieres? tenemos aquí para charlar ¿no? con profesionales de la industria agroalimentaria. En este caso, con una, un software, una funcionalidad muy interesante, ¿no? Que quiero que nos cuentes un poquito. Y nada, bueno, ¿qué tal está? Lo primero, encantado de verte por aquí.
1: Fantásticamente, muchas gracias. Y yo creo que es un sitio que encaja muy bien con, con todo de, de donde venimos nosotros. Eh, la industria alimentación en polvo, al final café, como, todo, como muchos de los otros productos en polvo. Eh, son algo con lo que tenemos conocimiento y experiencia y, y la verdad que es un buen sitio, eh, así que gracias por
0: invitarme y, Nada, y es un placer estar aquí seguro que va a ser una charla muy interesante y yo creo que a la gente ¿no? que nos sigue le puede interesar mucho ver esa potencial, ese potencial ¿no? que tiene vuestro software cuando nos conocimos que fue hace poquito, ¿no? sí. me lo presentaste yo la verdad que flipé, te, te lo comenté por por la aplicación tan práctica que tiene, ¿no? El cómo de una forma muy visual, sin tener esos conocimientos previos que puede tener un especialista, puede sacar rápidamente esa huella digital del producto. ¿no? Ahora contaremos en qué consiste, etcétera. Pero por seguir un poquito un orden cronológico, sí que me gustaría, como siempre que hacemos aquí, ver un poco pues de dónde viene el invitado en este caso, cuál es el origen de, del software, cómo surge todo. Pues realmente,
1: Geometric eh, Brain, yo creo que para, para realmente contar la historia al completo hay que remontarse a, a, a la historia de BlendHub, ¿no? Y, y, y partir de dónde venimos, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que, que realmente somos una spin-off de una empresa mayor que se llama BlendHub. Entonces. Para poner en contexto, eh, BlendHub es una empresa que nace en el año 97 eh, eh, y nace para la producción de alimentos o soluciones funcionales en polvo. ¿no? En, <risa> nace con una ambición de transparencia desde el día 1, que en los años 90 no es eh, toda la moda que es hoy en día la palabra transparencia, ¿no? Y, y, y entonces busca siempre ser pionera, no simplemente ser una, una empresa más, sino buscar realmente eh, disrupción y, y una manera novedosa de aportar soluciones. Entonces, eh, ya desde 2004, cuando se eh, crea la primera fábrica en España, eh, deciden que realmente o el fundador, Henrik, decide que, que hay una gran necesidad de cambiar este modelo de importación de materias primas a un sitio, a un punto central y exportación de productos finales al resto del mundo y eh, deciden crear una planta portátil, una planta estandarizada eh, que poder desplegar en cualquier parte del mundo de manera que optimicen la producción acercándose más a la materia prima y al producto final. Y eso crea lleva consigo sí, pues unas complicaciones, unas complejidades en cuanto al control de calidad, ¿no? eh, una necesidad de poder tener un sistema unificado de control de calidad en cualquier parte del mundo, no, al final por si empiezas a deslocalizar o descentralizar la producción empiezas a tener riesgos adicionales eh, a lo largo de toda la producción que dentro de una empresa son mucho más visibles pero realmente siguen existiendo eh, y entraremos en esto un poco más adelante siguen existiendo en toda la industria lo que, pasa claro. es que cuando empiezan a suceder debajo de un mismo techo pues realmente te llaman la atención y empiezas a necesitar poner soluciones de por medio y ahí es donde nosotros miramos la tecnología NIR desde el año 2008, eh, miramos una tecnología con gran potencial ...y realmente algo infrautilizado eh, y, y buscamos desarrollar una solución eh, que pueda aportar un control de calidad unificado... ...que nos pueda permitir identificar todo lo que va entrando a las distintas fábricas alrededor del mundo... ...y todo lo que, va a, a todo, y todo lo que sale de, de esas fábricas, ¿no? Entonces, eh, a, partir de, a partir de 2008, donde vemos la tecnología, empezamos, adquirimos el primer equipo eh, y empezamos a experimentar con la tecnología... Eh, vemos que hay ciertas carencias en cuanto a las soluciones que los fabricantes de hardware han dado. A mí siempre me gusta compararlo con, con lo que pasó con las, con las impresoras Xerox en los años 80. No sé si la, si la gente se acuerda un poco de, de aquel momento en el cual es, pues, habrían unos fabricantes de, de impresoras que vendían equipos a un, a un precio extraorbitado, con unos cartuchos extraorbitados, y de repente pues hubo una una revolución realmente en toda esa industria, eh, y el precio del, del, de los equipos realmente, hoy en día una impresora vale
0: bajas a media y son 50 claro, euros vale. Entonces, el, el, el a precio se, se ha ido reduciendo mucho ¿no? y es un poco eh, una de estas ventajas que tú me comentaste ¿no? cuando nos conocimos el hecho de acercar esa potencial ¿no? tecnología tan sí, interesante sí. que se está aplicando poquito ¿verdad? quizá por esa complejidad que tiene por los altos costes sí. vosotros lo estáis acercado también a pequeñas empresas ¿no? de falta Correcto. ser una mega corporación ¿no? para poder Correcto. aplicarlo y eso surgió un poco de nuestra propia necesidad, realmente, de, del
1: deseo de, oye, tenemos esta tecnología muy potente, ¿no? Es tremendamente interesante, pero realmente no llega a las manos, no llega a nuestras manos, no llega a las manos tampoco de la, del resto de la industria. La verdad que en ese momento principalmente estábamos enfocados, y estamos hablando ahora alrededor del año 2012, estamos enfocados en nuestras propias soluciones, en toda esa parte de la aplicación principal y ahora podemos dar un poco, entrar un poco en detalle en cuáles son esas aplicaciones principales que se le han dado y, y qué es lo que desarrollamos nosotros. Pero, pero vimos que había muchas carencias y por eso empezamos a desarrollar nuestra propia herramienta de software que nos
0: permitiese desarrollar a nosotros eh, modelos eh, y ahora podemos entrar un poco en, ¿no? en detalle. Porque haciendo ese recorrido Los... es verdad que vosotros en 2016, ¿verdad? cuando empezáis eh, puede ser a funcionar como esa... Nosotros,
1: como, como una spin-off, existimos sí. desde el año 2020 realmente. Vale. Es decir, nosotros nos separamos de la de la empresa en el año 2020. Cuando vale. damos un poco, cuando ya hemos pasado todo, la, todo el ciclo de, madura, de maduración dentro de la empresa, ¿no? ya hemos un poco alcanzado y tenemos un producto que, que estamos pasando tiempo en mejorar eh, para servir nuestras propias necesidades y un poco también en ese momento tienes que considerar pues, eh, si esto es muy útil para nosotros, Ampliarlo eh, a otras por, empresas, ¿por qué no, no llevarlo no. a más gente de la A colaboradores, sí. a industrias
0: y entiendo es que eso sí, también sí. nos da un punto de vista mucho más grande que ha ayudado a que crezca el software porque al final vosotros, eh, Blendhub centrados en ese, bueno, dentro de que habrá muchas eh, variantes de producto no de soluciones, al final son mezclas en polvo aditivos y demás y aquí habéis como subido un nivel más ¿no? porque podéis destinaros a diferentes tipos de producto no Ahora hablaremos de proteínas vegetales que son fundidos al final el potencial de esta herramienta, yo sobre todo quiero centrarme en que la gente entienda ¿no? para qué puede seguir, porque mucha gente de la que nos está viendo seguramente sea pues, gerente, directores de calidad, técnicos de calidad, sí. y quizá les puede interesar ¿no? para aplicarlo en su industria. Sí. El amplio de, el abanico de productos que puede cubrir es sumamente amplio, ¿no? tú sí. me comentabas, desde sólidos, líquidos, cualquier tipo de estado. Vamos a profundizar, Sigret, ya cómo funciona la tecnología NIR de infrarrojo y cómo permite, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se analiza con Chemometive Brain?
1: La tecnología NIR, la verdad que es, es una tecnología muy interesante y la razón por la que, una de las principales razones eh, por las que es tan interesante es precisamente lo que mencionas tú, ¿no? La capacidad de poder eh, trabajar sobre cualquier tipo de producto y realmente con muy poca necesidad de preparación de muestra. Cualquier persona que ha trabajado en un laboratorio sabe que la gran mayoría de, eh, de análisis que se realizan en un laboratorio requieren extensa preparación de esas muestras claro. sea con diluyentes sea con distintos agentes que hay que añadir eh, extracciones eh, pues al final hay, hay muchos distintos procesos y al final es un, es un proceso tedioso eh, y que te limita al final las técnicas a ciertos tipos de productos ¿no? eh, o matrices que se pueden analizar Tecnología ni realmente es muy polivalente en ese sentido, es decir, al final la espectroscopía de infrarrojo cercano, que es la tecnología que utilizamos, eh, es una tecnología que, te permite, que al final eh, penetra la, la luz, al final lo que estás estudiando es la interacción de la luz con la materia eh, y la interacción, para ponerlo de manera muy sencilla, igual que nosotros la luz visible, tenemos una. vemos distintos colores. Al final la luz también interactúa en la parte no visible eh, con la materia. Eh, y eso produce al final, dependiendo de la composición química de un producto, eh, produce distinta. al final, distinta cantidad de luz eh, absorbida por el producto o reflejada por el producto. Entonces, en ese. Eh, esa es un poco la información que nosotros utilizamos. Eh, al final, en, en, un, en un NIR. La, se envía una luz dentro del producto. Y en base a la luz que refleja, a, capturamos con un sensor eh, esa. Lo que, lo, que, lo que realmente es una huella única de ese producto. Es decir, teniendo de la composición química, varía esa huella única del producto. Y eso es lo que usamos nosotros para procesar en cuanto a datos eh, y al final
0: crear modelos que describan Correct. esos productos eh, de manera digital. Porque ahí viene la parte más interesante, no es solo el hecho de analizar, de tener esa huella digital, que es bastante chulo ¿no? y novedoso, sí. el, el hecho de que cada empresa pueda tener su propio sistema entrenado ¿no? con sí, sí. sus propias muestras sí, y confiante. demás, sino que luego está la posibilidad con el software de compararlo también con digamos con esos estándares ¿no? y poder ver si hay desviaciones, si el queso pues, tiene más porcentaje de grasa, menos sí. y cualquier tipo de, de ingrediente, no que sobre todo de cara a fraude alimentario, que es una parte también muy importante sí. de la, lo que cubre, no lo que soluciona vuestro software. Eh, podemos detectar si pues, nuestros proveedores han cambiado el origen de las materias, si hay algún tipo de error que, claro, la gente pensará, bueno, esto en industria, en restauración también, incluso en gremio alimentario, es verdad que está muy controlado, pero cuando trabajamos y hablamos de materias, me decías tú, en polvo eh, que tienen una condición física muy particular, a veces es muy complicado analizar sí. y ver hasta qué punto pues eh, cualquier tipo incluso de contaminante, de, de ingrediente, de composición de ese alimento ha podido variar, ¿no? Simplemente en un mismo lote sí. o porque las condiciones del clima, del cultivo han cambiado, ¿no? Entonces es muy importante analizarlo y contar también con este tipo de material que también trabajáis de alguna forma con inteligencia artificial, son sistemas ¿verdad? Sí, que sí. se van entrenando, que eso ahora, ¿sabes? Que está muy de moda ¿no? Todo el tema de, la, de las sillas y demás, creo que a la gente le puede también interesar mucho. Eh, en ese sentido, ¿cuál crees que es la parte más ventajosa, interesante y cuál habéis visto vosotros en estos años que, que es ese potencial, ¿no? Donde podría ayudar más a la, a la industria. Sí, yo creo, yo
1: creo, por poner un poco también de, en el contexto, antes hablábamos de las distintas aplicaciones, ¿no? Antes te mencionaba la, la aplicación histórica que se había dado a la tecnología y la aplicación novedosa, por así decir, que nosotros empezamos a desarrollar también, ¿no? Entonces, en la parte, la aplicación histórica para poner, y yo creo que siempre es bueno ponerle nombre a las cosas, era la parte cuantitativa, es decir, ah, ah. asociar el dato, el espectro, el es decir, esa absorbancia del producto a los los resultados de laboratorio que se obtienen de analizar esa misma muestra. Entonces, asociando el dato de laboratorio con el espectro del producto capturado con un equipo NIR, cuando tienes suficiente volumen de muestras, puedes crear una línea de regresión que te permite pre pre predecir nuevas muestras Correct. en cuanto a su contenido de, y ahí ya, pues el, anal, el analito que te interese, la propiedad fisicoquímica de interés, podría ser grasa, podría ser humedad, podría ser. Es decir, X y Y. Entonces, o sea, realmente es muy potente. Al final, estás imaginándote que un análisis de laboratorio que tarda, que tarda típicamente, eh, pues al final, un par de días en devolverte y al final tiene un coste por análisis muy alto, eh, lo puedes transformar en algo que se puede realizar eh, inmediatamente en el momento y lo puedes realizar tantas veces como
0: quieras. El coste solamente baja Y luego cada también, que... perdona que te corte, son análisis que normalmente se externalizan, ¿verdad? Correcto. Muchas veces por esos costes que una empresa quizá más tradicional, convencional no puede tener o no suele tener, pero hacia vosotros ofrecéis esa aplicación dentro Correcto. del infrarrojo del espectrómetro de la empresa. Así es. Y trabajar con esos datos también en la nube, en o sea, Así de alguna es. forma en remoto también, que no dependes del equipo concreto ni de la localización, sino que la información va a estar siempre disponible, ¿no? Y puedes Así trabajar es. en cualquier punto.
1: Así es. Entonces, esas es la parte cuantitativa, ¿no? esa es toda la parte de, de, del análisis y esa, y esa es la funcionalidad que se le, se le dio tradicionalmente a la tecnología pero tiene otra aplicación mucho más interesante a mi parecer o, o, o mucho más potente que es como sistema de decisión ¿no? realmente vale. como una herramienta para poder tomar decisiones rápidas, entonces y ahí es donde entra esa parte de lo que llamamos cualitativo o modelos cualitativos, no, donde lo que, lo que hacemos es eh, si queremos crear un estándar digital de un producto, es decir, yo quiero que mi materia prima eh, siempre conforme con este estándar porque sé que estas, estas serie de muestras conforman con mi especificación, las convierto en un espectro o captura el espectro digital de ese producto y creo una representación digital de ese producto, de manera que cada vez que recibo nuevas muestras, en este caso por ejemplo de una materia prima, puedo compararlas contra esas, esa, esa misma esa representación digital del producto. Aquí podemos estar hablando de aplicaciones para simplemente conformidad no conformidad de tu, de tu materia prima, pero también, por ejemplo, si, si tuviésemos distintos orígenes y si hubiésemos determinado que hubiesen distintos orígenes, como mencionabas tú antes, podríamos empezar a hacer clasificaciones también. Es decir, las, las aplicaciones realmente, cuando empiezas a, te, a capturar datos, son bastante infinitas. En cuanto tengas la información del, del, del producto o el espectro digital del producto, más las otras etiquetas, por así decir, que estás es un poco el, el, el al final la gente le encanta mucho la inteligencia artificial y, claro. y, y yo tengo un poco de... Yo, mi background es en, en ingeniería informática eh, y, y me gusta, pero, pero de una manera un poco tradicional, ¿no? Porque siempre me ha gustado comunicar, así yo he sido... No, no tanto en la aplicación día a día, sino me ha gustado conectar las dos partes, negocio y tecnología. Yo creo que lo más importante es la inteligencia artificial, no es inteligente de por sí, sino hay que, hay que enseñarla, darle, ¿no? enseñarla y exacto. entrenarla de forma adecuada. Entonces, exacto, entonces eso es lo que trabajamos con muchos clientes, trabajamos a enseñar a una serie de modelos qué es lo que ellos quieren qué es lo que ellos quieren saber. Y de nuevo, es, para mí es siempre cuestión de qué preguntas quieres preguntarle a la, a la, a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, estamos hablando de que quieres preguntarle si esto, si esto conforma con tus estándares, es decir podrías detectar fraudes, podrías detectar ese tipo claro. de, de problemáticas en cuanto a variaciones que hubiesen sucedido y estamos hablando de que realmente los límites de, 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 de detección, eh, pues son los límites de detección que para la gran mayoría de aplicaciones en la industria alimentaria son más que satisfactorios, por ejemplo estamos hablando de 500 ppm por encima de 500 ppm, 1% de diluciones, de diluciones ¿no? y sobre todo cuando empezamos a pensar en es decir no es una herramienta para analizar trazas, pero si sí es una herramienta para analizar todo el resto de problemáticas que te podrías encontrar. Cuando hay fraude alimentario, por lo general, nadie, nadie quiere mejorar su margen en 1%. Están claro. intentando mejorar su margen en un
0: 10%, en un 15%, ¿no? Aquí el tema del fraude alimentario es muy interesante porque eh, de cara a consumidor final, población general, se percibe como una cosa muy distinta a la que llevamos dentro de la industria, ¿verdad? Eh, tú no hablas de fraude y claro, estamos hablando de eh, un fraude entendido como una adulteración obviamente, eh, ya puede ser intencional o ahí sí. podemos entrar en el debate no si se hace aposta o no, que eso siempre es, es un temazo realmente, pero una adulteración no tiene por qué llevar un rico para la salud sino simplemente una desviación del estándar que tú le estás comprando a un cliente, si tú le compras a un cliente una materia prima con estos requisitos oye, que realmente ponga o lleve ¿no? lo, que pone, lo que pone aquí. Lo más sorprendente y yo creo que algo que, les que la industria lo, lo, lo conoce de primera mano pero quizás un poco el
1: público general no lo sabe, no lo sabe tan directamente, es que y realmente no hay un control en la materia prima dentro de la industria, para la gran mayoría de empresas sí hay controles puntuales, sí que se hacen ocasionalmente controles pero nunca han existido soluciones no han existido soluciones que te permitan aplicar control exhaustivo en tu entrada detalle, de materias primas claro, al detalle entonces hasta ahora por así decir para mí si sí, recibes un certificado de análisis es decir que tu proveedor te ha tenido que emitir eh, con un laboratorio certificado muchas veces estas cosas se pactan hay unas cosas que son eh, obligación regulatoria sí. y hay otras que sí que son simplemente se pactan comercialmente porque sí. quieres protegerte contra
0: riesgos ¿no? Claro. pero
1: sigues sí aceptando un trozo de papel ¿no? nosotros aquí estamos hablando de dar a, a la industria Tú mismo eres el que lo herramienta Exacto. y puedes asegurarte de que eso que
0: ponen en el papel ¿no? Exacto. que te están vendiendo es lo, lo adecuado
1: completamente y cuando hablábamos antes del coste de análisis al final una vez has adquirido una vez tienes hardware y tienes la solución de software construida con el modelo eh, estamos hablando de que puedes analizar tantas veces como quieras es claro. decir el coste no hay un coste individual el coste solamente baja cada vez que cada, cuanto más lo utilizas ¿no? entonces realmente te permite aplicarlo exhaustivamente a todas tus materias primas ¿no? y tener una visibilidad y una capacidad de decisión eh, que hasta ahora no ha existido dentro de la,
0: de la industria ¿no? yo lo veo como algo muy revolucionario en el sentido de que al final es una herramienta muy potente y que pensar, bueno, esto está relegado ¿no? a las grandes corporaciones, lo que te decía, empresas que facturan pues muchos millones de euros, etcétera pero realmente por el coste inicial que supone esa implementación, vosotros lo que os estáis proponiendo es llegar a todos los eslabones y a cualquier tipo de empresa, ¿no? En ese sentido, y por meternos ya un poco más de forma concreta en áreas concretas, aunque hemos dicho que es muy versátil, ¿cuáles son los análisis o el tipo de producto de compuesto ¿Qué más eh, analiza eso? Por ejemplo, quesos fundidos, proteínas vegetales, ¿no? ¿Cuál es un poco lo que más demanda ahora también el mercado?
1: Yo creo que algunos tipos de... La verdad que nuestra visión siempre ha sido de, de resolver problemáticas a gran escala y, y poner una plataforma que pueda resolver cualquier tipo de problema. De hecho, una de las cosas que es bastante interesante con la que trabajamos es que... Eh... En lugar de solamente ser nosotros proveedores de soluciones, una de las cosas que hemos ido desarrollando en los últimos meses ha sido una red de laboratorios y centros tecnológicos con quienes colaboramos para que ellos sean proveedores de soluciones listas vale. para usar. De manera que esto que mencionabas al principio, que es muy importante, es decir, parece que la tecnología es solamente ha estado disponible para empresas que son grandes, grandes empresas. Es que esa ha sido la realidad. Solamente ha estado disponible para aquellos que podían desarrollarse sus propias soluciones eh, o para donde algunos de los fabricantes de, de equipos se habían enfocado sus soluciones, ¿no? Entonces, pero no había un sitio donde, no, nunca ha habido un sitio donde ir a encontrar eh, la, la, las soluciones y yo creo que hoy en día eh, en el mundo donde, sobre todo para el enfoque de consumidores eh, o, o para productos que van a consumidor final, nos hemos acostumbrado a tener sitios donde podemos encontrar eh, grandes, eh, bueno, al final cualquier cosa que necesitemos y al final esto de lo que estamos hablando son plataformas, nos hemos acostumbrado a encontrar plataformas donde transversalmente puedas encontrar soluciones para lo que necesites, ya sea un supermercado como plataforma, ya sea eh, Amazon como plataforma, ya sea cualquiera de estos. Un
0: distribuidor intermediario que te Exacto. haga las tareas no más fácil. Nosotros
1: hemos querido facilitar esa, esa disponibilidad de soluciones listas para usar, porque al final, de, al final del día es, sí que es cierto que las materias primas son las materias primas que son, es decir, es, hay muchas en el mundo y la verdad que la industria, yo creo que por eso también en la industria alimentaria no han existido tantas soluciones de plataforma, porque por lo general es una industria eh, muy, muy heterogénea. con La realidad es que la industria alimentaria 500 millones de pequeñas y medianas empresas producen el 80% del volumen de la producción mundial de alimentos. Claro. Y esto estamos hablando desde pequeñas granjas con granjeros individuales hasta pequeñas y medianas corporaciones con 100, 200, 300 empleados, ¿no? Eh, entonces para aglomerar todo eso ha sido muy complicado. Nosotros nos estamos enfocando en una solución muy particular, pero en intentar conectar a todos los distintos actores que pueden hacer eso disponible. Entonces, trabajamos con una serie de, de centros tecnológicos y laboratorios donde vamos enfocando ciertas áreas de expertise y un poco dando una solución transversal donde ellos pueden ser quienes se vert verticalicen en sus soluciones. ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que me gustaría mencionar, por ejemplo, un par, de, un par de cosas interesantes. Por ejemplo, trabajamos con un centro tecnológico que está basado en la región en la, eh, al final en, Andalu en Andalucía, en, en Córdoba, ¿no? Eh, y ellos tienen una relación muy directa con toda la industria de producción de jamones, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, una de las soluciones que ellos han desarrollado por esa relación vertical que tienen a, esa, a toda esa industria son soluciones para NIR dentro de esa industria ¿no? entonces ayudan a predecir y a controlar eh, la calidad de la grasa dentro de esos jamones crudos que se usan en el proceso de producción de jamones ibéricos otro tipo de soluciones, por ejemplo, pues trabajamos con, otro, con otros que se relacionan mucho con la industria láctea y, por ejemplo, tienen, vale. crean soluciones para control de calidad en quesos, por ejemplo, en mozzarella, en, pero también en la materia prima. Es decir, conectamos ambas partes. En la materia en el producto final quieren controlar la grasa, quieren controlar la humedad, y en la materia prima quieren asegurar que están recibiendo una materia prima consistente que luego se traduzca en un producto final consistente también, ¿no? Claro, Entonces, que no tenga cada lote que no sea heterogéneo ¿no? y que no tenga pues, tanto porcentaje
0: de, gasa, de grasa como de cualquier... Así eh, es. Thank you de ah, cualquier sí. producto
1: entonces por ejemplo un caso muy, muy particular e interesante que, que, que siempre nos gusta contar porque la verdad que es, es bastante llamativo eh, es el caso por ejemplo de una serie de, de, de proteínas de proteínas de leche ¿no? donde eh, la, la capacidad de distinguir entre distintas proteínas de leche eh, con esta tecnología eh, si estamos hablando de, una, de un concentrado de leche ¿no? un, un milk protein un MPC un milk protein concentrate que viene de leche es un, deriva, es un, es un concentrado directamente de la leche completa ¿no? eh, tiene un precio alto y al final las proteínas lácteas, sobre todo ahora en el momento donde tanto se está hablando de proteínas, claro. eh, la industria más que nadie sabe que el último año, por ejemplo, han triplicado el precio de muchas de estas proteínas, ¿no? Entonces hay mucho incentivo con estos cambios de precio para empezar a, a o, o para buscar alternativas, ¿no? Eh, y en muchos casos son alternativas que se intentan engañar a sus a su, al, al consumidor. En este caso el consumidor es industria, ¿no? Eh, la manera de engañar, por ejemplo, eh, sería, sería incluir, por ejemplo, concentrado que, que provenga del suero, del, del suero lácteo. Es decir, en lugar de, de, saca, de hacer un concentrado de proteína solamente de, de leche, incluir en cierto porcentaje eh, proteína de suero lácteo, ¿no? Eh, al final, whey
0: protein concentrate, como se llama estándar en, en la industria. La gente lo, lo va a conocer seguro porque todo este auge ¿no? que decías de productos ricos en correcto. proteínas sí que es una realidad en, en el supermercado y mucha gente lo, lo va a ver, no? Correcto. Todo el mundo lo va a percibir. Correcto. Entonces ahí dices que el tema de fraude o la mayor eh, pirueta ¿no? que se puede hacer a nivel industria es, claro, cambiar esa materia prima, entiendo que por un coste más económico, correcto. aunque a nivel nutricional, de hecho, la whey protein se percibe ¿no? como un producto muy interesante que la gente no lo sabe, pero es un subproducto de ¿no? esa industria láctea de elaborar el queso que tradicionalmente se trataba como un desecho porque es muy contaminante. Y ahora mismo se aprovecha mucho para el tema de proteína, ¿no? Pero claro, a nivel interno se percibe eso, es curioso, no lo sabía, como un al una la adulteración, ¿no? Puede ser. Al,
1: fi al final incluirlo, lo que, lo que sucede en la industria es que se incluye en cierto porcentaje el whey protein concentrate dentro de un milk protein concentrate, vale, bajando, ¿eh? al final son precios muy distintos. Claro. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, uno de los casos de, uno de los casos que tenemos en la en la página web es, es justamente en torno a adulteraciones desde el 1% hasta el 15%, ¿no? Eh, con ese whey protein concentrate dentro de un milk protein concentrate, ¿no? Que en entonces, eh, es curioso porque la industria típicamente, en un concentrado de leche, ¿qué analizaría? Analizaría el contenido de proteína. Claro. Pero si analizas el contenido de proteína, te engañaría, te engañaría perfectamente ese, ese fraude. Y es lo que suele pasar con los fraudes. Es decir, la gente identifica cuáles son los puntos débiles. Es decir, claro. es como el, el, las cámaras del museo miras a ver dónde están las cámaras del museo y, 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 vas, a, y vas a buscar dónde, dónde no están, ¿no? Eso es lo mismo ¿Tú que ahí estás inicio. sacando el total
0: de proteína tradicionalmente, pero no te paras en analizar de dónde viene completamente, esa proteína.
1: Completamente. Entonces, en ese, en ese caso, un análisis de proteína te daría... Estarías conforme con tu, con tu materia prima que has recibido y tu proteína estaría en el nivel correcto. Claro. Sin embargo, con un simple control por nil lo verías instantáneamente. Es decir, en un par de segundos, con y play lo verías directamente, que esta proteína tiene algo, algo algo ha variado dentro de esta proteína y realmente la composición química de esa proteína no es la misma de la que has de la que has estado comprando hasta ahora. Se vería, entiendo, porcentaje de
0: aminoácidos también de... Sería más una, un control cualitativo, de, control? de nuevo,
1: cuando hablamos vale. de controlar materia prima, en lugar de entrar tanto en el detalle, porque al final a mí me gusta hablar de sistemas de decisión porque la realidad es que cuando obtienes un dato cuantitativo en muchos casos lo único que estás aplicando es que vale, coges ese dato cuantitativo y lo aplicas a tu especificación ¿no? entonces tu especificación tomas tú la decisión sobre si está en rango o no en muchos casos ese tipo de decisiones se pueden extrapolar directamente a un modelo cualitativo y encima el modelo cualitati cualitativo tiene el positivo que no solamente mira a un punto sino está mirando a toda la huella global del producto de right. manera que cualquier tipo de modificación eh, y al final al ser un tipo de análisis no targeted no, lo llaman no no Dirigido, dirigido. realmente. Entonces, eh, te permite realmente estudiar fraudes que no tienes considerados. Es decir, no tienes que saber cómo te van a engañar para saber que te están engañando. Eh, que el otro tipo de análisis, pues al final siempre quedan vulnerables porque estás, porque estás estudiando previamente cuáles son el tipo de cosas que te podrían afectar. ¿no? Entonces, con esto puedes de manera muy rápida estudiar todo el perfil espectral y al final no se realiza manualmente, sino que eso lo comparas directamente contra el modelo. El modelo compara contra tu existente especificación digital de ese producto, es decir, tu proteína de tu concentrado de proteína de leche, estás comparando la nueva muestra contra esa contra esa especificación digital y verías que hay ciertas variaciones en el perfil eh, y, por, y por ende hay variaciones dentro de la composición química de ese producto.
0: O sea, vas a ver de una forma, sobre todo que decíamos, no muy directa, muy concreta, muy visual, sí, sí. que es también uno de los fuertes, no me comentabas, el, a la hora de mostrar los resultados del software, Claro, eh, los técnicos de calidad, gente que trabaja en industria, puede ser que sí que esté más o menos acostumbrada, pero yo sí que percibo por otros tecnólogos, colegas de profesión que trabajan dentro, que claro, te cambian el programa, te cambian el aparato, ¿no? La, el sí. instrumental, y tienes que volver a empezar una formación de cero, te vuelves loco en adaptarte ¿no? a ese nuevo sistema. Aquí estamos hablando de un software que es muy intuitivo, que casi cualquier persona podríamos decir, no entrenada podría percibirlo. De hecho, yo recuerdo cuando, cuando lo vimos, ¿no? cuando me lo enseñaste, que es muy fácil ver ¿no? esa conformidad sí. o no conformidad. Esa desviación en los gráficos, ¿no? En la línea de dispersión. Y de esta forma, ¿crees que aparte de, bueno, yo creo que está claro, ¿no? El tema de ahorro, eh, costes económicos, versatilidad y velocidad. A nivel de, sobre todo, de, ahorre, de ahorro de costes de, de tiempo, ¿no? Que al final el tiempo es uno de los recursos más sí, sí. importantes que tenemos. Aunque no siempre se le ponga el valor que, que, que se debe. Correcto. Eh, ese tiempo, yo creo que eso, ese ahorro de tiempo, ¿verdad? Puede ser una de las mayores ventajas que tiene. Háis percibido en estos casos de éxito, ¿no? Como los clientes os dicen, oye, eh, realmente, frente a lo que teníamos antes, que no sé si también os habéis enfrentado a alguna implementación de estas soluciones. Claro, entiendo casi todo es partir de cero, porque no había nada parecido antes. ¿Pero habéis visto algún caso en el que por comparativa con un método más tradicional sí que se perciban esas ventajas de ahorro de tiempo y demás? Estamos hablando de que reemplazar, es decir, por un reemplazo directo de análisis y aquí, sí. y aquí a mí siempre me gusta diferenciar
1: en dos partes. Por una parte es reducir coste y por otro es mejorar calidad, ¿no? Entonces, para mí hay, hay, hay dos partes. Por la parte de, 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 mejorar de, de reducir coste, hay una parte que es el reemplazo solamente del análisis que estás haciendo actualmente. Es decir, vale, hoy en día analizo X cantidad de muestras, las puedo reemplazar por este análisis de laboratorio porque todo este volumen de muestras no requiero que me lo haga un laboratorio con un método certificado, vale. fantástico eh, eso, eso, eso percibes directamente un ahorro entre el 80 y el 90% dependiendo del volumen de muestras que necesitas realmente analizar en laboratorio otra parte más donde hay un ahorro de coste y de tiempo significativo es, sobre todo, con toda la parte del control de materias primas y de producto final también, es decir, no solamente se puede aplicar el análisis cualitativo al, a la materia prima, sino que también al producto final, es la velocidad de decisiones, es decir, en lugar de tener que estar continuamente esperando a procesos mucho más lentos, procesos que pueden tardar días, eh, que estás enviando al laboratorio, que estás esperando a liberar, y eso no solamente concierne al, al, al propio laboratorio, sino la a producción... La producción se paraliza, claro. Eso es algo,
0: perdona que te, que te interrumpa, que mucha gente no sabe, ¿no? Que cuando tú estás trabajando en una empresa, en una producción tan grande, sí, sí. si detectas esos problemas, ya sea por fallos de la legislación ¿no? que comentábamos antes, o por una desviación de lo que tú mismo te autoimpones como mucho una seguridad de calidad, todo se para. O Estamos sea, hablando de que puedes perder mucho dinero, muchos, también perjudiciar a otros clientes, ¿no? Entonces, sí, es. tener al dedillo controlado en cada momento todo lo que pasa por la producción y evitar esas posibles desviaciones, ¿eh? es, vamos, es algo que no solo te ahorra el coste de ese análisis concreto sino de mucha producción que a a lo mejor tienes que tirar a la basura es algo que mucha gente a no, veces no y no solamente las,
1: en las que puedas errar sino en las que estés en, la, en las que aún estando es decir aún estando en lo correcto teniendo la materia prima correcta o el producto final siendo el correcto quieres tener un, un momento en el que puedas decidir mucho más rápidamente entonces claro. en lugar de estar esperando a la serie de análisis que tienes que realizar el extrapolar esto y crear tu especificación de una manera digital puedes tomar la decisión mucho más rápida luego te pueden llegar los, analisis, los análisis de del laboratorio pero puedes empezar a mover y continuar con los siguientes pasos, ¿no? Eh, sin necesidad de estar continuamente a la espera. Y de nuevo, por la sensitividad de la tecnología, somos capaces de detectar un montón de cosas que otros tipos de análisis no serían capaces de detectar. Yo lo llamo, por así decir, garantizar tu certificado de análisis, de manera que cuando tú controlas la materia prima, controles el producto final, empiezas a asegurarte que eh, tu certificado de análisis final va a dar lo que, lo que tú quieres que dé, es decir, la, tú, va a estar conforme con tu especificación, pero tú ya has tomado esas decisiones y has continuado avanzando de manera que estás ahorrando significativamente también en cuanto
0: a tiempo de ese proceso de ese proceso que se va agilizando también ¿no? Claro, y por, por concretar, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando nos está viendo y que le resulta muy interesante pero no sabe 100% si es una aplicación que puede sí, tener sí. en su empresa, ¿cuáles serían los requisitos mínimos que una empresa debe tener no, de instrumental, maquinaria de laboratorio para poder implementarlo, o al menos probar y y ver si realmente le interesa nosotros trabajamos la con
1: nosotros al final nuestra, nuestro objetivo siempre ha sido acercar a la, a, la, a la industria a esta tecnología y como tal queremos, siempre hemos trabajado en dar todas las facilidades eh, a la industria para hacer ese, ese acercamiento de manera que nosotros cualquier empresa que quiera empezar a trabajar con esta te tecnología no tiene necesidad de tener nada previamente lo que necesitan y lo que pueden empezar a trabajar con nosotros es una licencia al software y al final los modelos o haber determinado dónde, dónde puede ser de interés por ejemplo muchas veces nosotros recomendamos a la industria empezar por aquellos áreas donde tienen más riesgo, donde tienen más riesgo incontrolado, o por ejemplo donde tienen mayor valor las materias primas. Eh, por ejemplo, siempre hablamos de empezar en materia prima, porque si controlas la entrada, la salida al final es mucho más garantizada. Si tú estás, si tú estás convencido de que tus procesos funcionan perfectamente, que deberían de serlo, al final lo que entre en tu proceso, si controlas el proceso, al final claro, va, a ser, va a ser siempre aquí estándar, nos metemos perfecto. en lo
0: que no depende tanto de ti, no que es el confiar en esas materias primas de proveedores.
1: Nosotros siempre trabajamos de la manera más sencilla, de manera que hay clientes con muchos clientes empezamos en, la, en lo que llamamos la fase 1 donde empiezan a enviar muestras directamente para un poco tomar contacto con la tecnología, de manera que en lugar de eh, tener que invertir en equipamiento, tener que, tener que cambiar el proceso desde cero, ya aprovechándonos de que al final en la industria se envían muestras al laboratorio, queremos acercar la tecnología de manera que, en lugar de solamente enviar muestras al laboratorio, enviar muestras a tu partner en tecnología NIR, de manera que puedas empezar a experimentar con la tecnología y no solamente eso, a tener visibilidad sobre cosas que no tienes visibilidad cuando envías al laboratorio. De manera que es un proceso muy sencillo en esa primera fase de empezar a trabajar con la tecnología. ¿no? A partir de ese momento, cuando ya has empezado a familiarizarte con la tecnología, y típicamente por ejemplo de seis a un de seis meses a un año estamos trabajando un poco en esta primera fase no lo que llevamos el servicio de análisis no pero el servicio de análisis 4.0 un poco el, el servicio de análisis por NIF. ya pueden dar un poco el salto a la siguiente fase a la siguiente fase donde eh, realmente adquieran un equipo y empiecen a aplicarlo pierdan los problemas de latencia ¿no? que, tiene, que tienes al final al enviar muestras, que es otra de las grandes ventajas del NIR, y empiezas a aprovecharte de la instantaneidad de los análisis que realizas teniendo un equipo directamente, en la que en muchos casos, si tenemos soluciones mo o modelos disponibles a través de laboratorios o centros tecnológicos eh, colaboradores o nuestros propios desarrollos, lo que pasa es que hacemos cada vez menos y menos de eso y nos enfocamos más en la parte de, de nuestros partners, claro pues eso. al final te pueden desplegar las soluciones desde el día uno dentro de su equipo, dentro de su proceso de producción y ahí nosotros les ayudamos al final a hacer las modificaciones o a hacer las adaptaciones y gestionar el cambio hacia esta tecnología y en un futuro donde ellos quieran empezar un poco a aplicar esto exhaustivamente, vayan creciendo de volumen y que les merezca la pena tener a una persona interna gestionando esto con Chemometric Brain también pueden tener la facilidad de al final desarrollar sus propios modelos para sus particulares necesidades o para sus particulares experimentos, ¿no? Dentro de, la propia, dentro de la propia herramienta. De manera que no solamente es sencillo interpretar los resultados, sino también lo hacemos sencillo hacer uso de la tecnología para desarrollar tus propias soluciones eh, de manera que en un futuro tengan un poco cubierta todo el abanico de procesos es decir desde desde desconocimiento de la tecnología a empezar a aplicarla más exhaustivamente hasta una aplicación completa de control
0: en todas las materias primas y todos los productos finales en todos los, toda la parte del proceso ya digo a mí me parece muy interesante sobre todo el ver cómo una tecnología que tradicionalmente también eso es un creo un handicap importante no solo por coste y por todo esto eh, no se estaba aplicando quizá de forma tan frecuente, ¿verdad? Lo que tú me decías, sí. me has comentado que, que es algo que quedaba muy relegado a, no sé si quizá porque no sería el potencial que realmente que tenía o por el tema de los costes, pero realmente son eh, análisis que quizás se han estado ana eh, analizando, valga la redundancia, o utilizando de forma segmentada, ¿no? Sí. Bueno, al final, la potencialidad o la función que tiene el tema de infrarrojo es que te permite analizar muchas cosas a la vez y ver esas ventajas, ¿no? Frente a la industria alimentaria
1: siempre ha tenido muchas presiones, la verdad que yo creo que la gente, eh, a pesar de ser uno de los grandes motores de toda la industria, tenemos unas presiones enormes dentro de la industria, es decir, unas presiones de márgenes, claro. al final volatilidad, de materias primas, es decir, nunca, nunca nunca, lo hemos visto de manera tan visual como en los últimos, me como en los últimos meses, es decir, la, los, el consumidor ve las subidas de precio, pero esto es algo que están directamente trabajando la industria día a día, entonces... Claro esa es, esa complejidad yo creo que ha hecho de la industria que también al final se es cauteloso en cuanto a la adaptación de nuevas tecnologías y por eso nuestra, nuestro enfoque de dar la mayor facilidad en cuanto a la adopción de la tecnología y yo creo que debe de ser así es decir, cualquier tecnología que se desarrolle debe de ser funcional no estamos hablando, es decir, una cosa ser una apasionada de la tecnología y, y pensar que las cosas, las cosas son espectaculares y realmente divertidas y curiosas no pero al final... Cualquier aplicación industrial tiene que ser lo más sencillo posible, de manera que se pueda utilizar de manera muy muy fácil eh, dentro de la industria. Al final, yo creo que eso ha sido parte de lo que ha faltado y junto a eso también lo que faltaba era unas soluciones más asequibles, ¿no? Todavía Donde antes cuestión, estábamos hablando claro. de equipos que estaban en los 70.000, 80.000 euros, es que hoy dice... en día estamos hablando de una caída en picado del precio. Como siempre claro. pasa con el hardware, esto solamente se acelera. Es decir, cuando, cuando de repente estamos hablando de que hace unos años estábamos en 80.000, hoy en día estamos hablando de 10.000 y cada vez menos, y se empiezan a aplicar soluciones donde no tienes que comprar un equipo, sino lo puedes alquilar, es decir, todo este tipo de sí. cosas. Al final, encima tienes una plataforma que te puede aportar, como Geometry Brain, que te puede aportar soluciones para cualquiera de tus necesidades, de manera que no necesitas tú hacerte un desarrollo tú mismo. Al final, tienes un poco el ecosistema que te permite empezar a desplegar esto en escala. Yo creo que llegar a eso ha faltado tiempo, ha sido nuestro propio también, nuestro nosotros hemos querido empujar eso desde el punto de vista de soluciones y creo que a la vez nos beneficia mucho lo que está pasando con el hardware, así que yo creo claro. que es una
0: solución cada vez más y más va a estar presente en muchas, muchas empresas como no ha estado antes. Claro, yo lo que percibo a nivel general también es que cada vez hay muchos más software, soluciones mucho más asequibles y, y digamos específicas que antes no se contemplaban ¿crees que al final va a ser una tendencia y en el futuro cada empresa va a tener como para cubrir diferentes áreas no solo el tema de análisis de este tipo de um, detección de fraudes, vamos a tener como esas pequeñas, pequeños software que como que Metric Brain ¿no? ayudan a, a estas cositas y cada vez depender menos ¿no? de grandes eh, análisis o de externalizaciones porque al final es una forma eh, de simplificar pero claro eh, si llevamos también eso al extremo quizá prescindir de eh, los laboratorios externos que también hacen trabajos muy, muy interesantes, muy importantes, ¿puede ser que nos dejemos algo por el camino? ¿O crees realmente que de cara a futuro este tipo de soluciones como la vuestras van a ser lo que, digamos, predominen en el mercado? Porque yo depende sería... también del área, ¿no? Del área del que hablemos. Claro, depende completamente del,
1: del, del tipo de, de aplicación. Y de nuevo, no puedo hablar para todos los tipos de soluciones. Por ejemplo, toda la parte de microbiología se necesita claro, un laboratorio externo para claro. gestionar. Entonces, eh, ahí... Y, y de nuevo, yo creo que con el ritmo de la tecnología... Eh, yo nunca diría nunca digas nunca porque lo que hemos visto si hemos visto algo en los últimos 20, 40, 50 años es que las revoluciones son continuamente entonces eh, cada vez se avanza más más rápido la tecnología, cada vez hay soluciones más sencillas y cada vez más funcionales. Es decir, realmente se ha, se ha priorizado, yo creo que en los últimos años mucho, que las cosas funcionen y sirvan para la industria. A mí recientemente estaba eh, un poco también, creo que es una comparativa interesante, dentro del mundo del ERP y del CRM oh, al final. Sí, eh? Eh, donde antes, en los años 90, las soluciones eran extremadamente complejas, eran tecnológicamente curiosas pero no funcionalmente muy útiles, eh, hoy, hoy en día vemos un mundo totalmente distinto, ¿no? Donde al final se tienen soluciones mucho más funcionales y también se ha, se ha aprendido un poco a adaptar procesos a la manera más simple de gestionarlos digitalmente. Yo creo que eso lo vemos cada, vez, cada día más y más y creo que al final, nosotros, por nuestro, por la cuenta que nos trae a nosotros, lo que estamos hablando es de tener un screening general de todo lo que está entrando y saliendo de tu producción. Eh, de manera que no es que carezca o de, no necesites a un laboratorio externo y, de hecho, creo que los laboratorios externos sean propiamente, por lo menos en nuestro modelo, son quienes colaboran claro. con nosotros en el desarrollo de esas soluciones. También forman parte de esa estructura, Exacto, pero no su rol fuera. es un poco distinto. Es, de alguna manera, traer el laboratorio dentro de la empresa. Y creo que está muy conectado con todo esto. Creo que todavía, a lo mejor, eh, suena, suena que ya pasó aquella época de la industria 4.0, ¿no? que, que quizás tuvo mucha, se habló, se habló mucho hace unos años y ahora, y ahora quizás se escucha menos, pero creo que es, es lo mismo que estamos hablando, estamos hablando de sensorización dentro de las plantas, estamos hablando de análisis de datos en base a esa sensorización ¿no? y, y tener unos sistemas rápidos de decisión. Luego, al final, cuando, como, como, como pasa en cualquier crisis, cuando tienes cualquier problema dentro de una empresa, eh, al final tienes otros métodos. Eh, que al final son más investiga de investigación, de experimentos, ¿no? Y en, esos, en ese sentido sí que al final necesitas laboratorios que te puedan dar ese soporte en cuanto a necesidades, claro. análisis particulares, ¿no? Y también siempre un poco con conciencia de los límites de la, te de la tecnología, ¿no? Pero lo que creo que sí que da es una enorme posibilidad de hacer al final con todas estas herramientas en especial con, la que, con lo que proveemos nosotros un screening muy rápido de todo lo que está entrando y saliendo para detectar desviaciones, de manera que cuando tengas esa desviación nosotros siempre te decimos Oye, vamos, tenemos un proceso que trabajamos con la empresa para gestionar al final ese tipo de no conformidades y es, de, es decir que no solamente damos las soluciones sino también le damos soporte, un soporte un continuo, soporte continuo ¿no? para de... gestionar ¿No? ese, ese tipo de problemas y desviaciones, de manera que cuando por ejemplo eh, tienes una desviación dentro de, de duras muestras que has, que has analizado no tienes un equipo detrás que son los expertos dentro de esta tecnología no y, te a, y, y esto al final te hace que no lo tengas que tener tú dentro de la empresa para ese tipo de casos puntuales claro. cuando te surjan, pero que además te van a guiar al final un poco vale repíteme esta muestra, vamos a ver si no, no haya sido algo a la medida que tengas un problema pero si continuamos viendo que hay una desviación, o bien te pueden decir directamente un poco dónde creen, dónde sospechan que está la desviación, porque al final ese espectro se traduce en la composición química del producto. Claro. Pero como no es un como no no es no son al final esto ya es un poco entrar demasiado en la parte química pero no tienen una no tienen una, una definición específica una relación específica a grupos químicos o a grupos funcionales individuales no a moléculas individuales al final estamos viendo una superposición un poco más compuesta de los distinta, de la distinta composición química dentro de ese espectro pues al final siempre también recordamos, si no si no hay seguridad y, y al final tienes una desviación, Tienes que atender a un laboratorio para un poco claro. intentar encontrar cuál es, de dónde proviene esa desviación realmente. Pero sí que te da una herramienta muy fuerte, eh, al final, para poder haber solamente analizado cuándo necesitas hacer ese análisis en claro. lugar de eh, expender mucho tiempo y, y, y gasto en estar enviando muestras de manera aleatoria. Sí, es que para al ver final qué pasa, estas, ¿no? Esta solamente es, es un juego de probabilidad, que yo sí, creo que mira. hoy en día, con la tecnología que tenemos, es algo, es algo un poco... Bueno,
0: extraño. Sí, digamos que esto es una evolución porque tú tienes el control en todo momento de qué estás analizando, puedes ir a ese foco concreto y además cuentas con esa ventaja, ¿no? Que es una extensión de quizá el formato tradicional de oye, contamos con un apoyo, con un soporte de un equipo que aparte trabajáis con muchos modelos diferentes Así y que es. sabéis mejor que nadie ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto. Pues, Jacob, me ha parecido súper interesante la charla. Creo que por aquí vamos a ir despidiendo porque hemos tomado un poquito todos los puntos interesantes. A mí me apetecía mucho ¿no? darle visibilidad sí. y voz, como te comenté, al, al proyecto, porque me, me encantó. Y como tecnólogo alimentario, una persona que, si bien no está en el día a día trabajando en la industria al dedillo y que, por desgracia, quizás yo no lo voy a sacar particularmente ese provecho porque no trabajo en esa área, estoy seguro que muchos compañeros de los que nos escuchan sí y me apetecía mucho que la gente lo conociera, así que gracias por venir aquí, espero que te lo hayas pasado bien, que, que hayas, eh, bueno, encontrado ese espacio para contarlo, y nada, a cualquiera de las cámaras, si quieres eh, despedir todo el podcast, decir algún mensaje a la gente que nos está escuchando, eh, todo tuyo, esa es la tuya, la que tenemos ahí.
1: Fantástico, primero que todo, darte las gracias a ti, <risa> darte las gracias a ti
0: por la visibilidad, porque yo creo que,
1: la labor que, la que realizas es tremendamente importante. Al bueno, final, como to, toda la tecnología se tiene que acercar a la industria, se tiene que acercar al consumidor, y yo creo que esa labor de eh, acercarla eh, creo que sí que va de la mano, al final, de, de quienes crean las soluciones, pero creo que también va de la mano de eh, quienes hablan de esas soluciones. Así que te agradezco la oportunidad de hablar para hablar de ello, y yo creo que, eh, en ese sentido, creo que también tu pasión por la, por, por la seguridad alimentaria, por promover este tipo de tecnologías es tremendamente valioso para la industria en general, así que te lo agradezco y, y en ese sentido yo creo que al final igual que te abrimos las puertas a ti, le abrimos las puertas a quien, a quien le interese esta tecnología a quien quiera conocer más y a quien quiera ver un poco en demostración cómo funciona el software cómo funcionan las soluciones y cómo podemos ayudarle a su eh, control de calidad mejorar la calidad y reducir costes así que nada, muchas gracias no, por gracias. invitarme hoy Lengo y un placer. Es un placer, nos vemos en
0: la próxima Fantástico. Chao. Así lo Chao. Y hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de lo del comer. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado mucho. Para mí ha sido un placer acercaros estas novedades de la industria agroalimentaria softwares. Potentes herramientas que sirven para mejorar mucho los análisis ¿no? que tenemos dentro del mercado. Si os ha parecido interesante esta solución que Chemometric Brain y queréis probarla en vuestra empresa para ver si se adapta y si podéis sacar de todo el potencial, no dudéis en contactar conmigo. Estaré encantado de ofreceros más información porque la verdad que para mí colaborar con este tipo de software es un auténtico placer. Os agradecería muchísimo que de dejarais un buen like, un comentario o cualquier cosita si os ha gustado y nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast de lo del comer ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!